0: Aujourd'hui, on va enfin parler de la création d'UNIX. C'est le septième épisode de la petite histoire de la tech. Et depuis six épisodes, on vous dit cinq ans avant la création d'UNIX, etc. Et là, enfin, on est au timestamp zéro, à l'origine du monde informatique, clairement. Avant ça, bon, il y avait un monde informatique, mais il était moins bien et on préfère l'oublier. Dans cet épisode, du coup, on va reparler de Richard Stallman. N'hésitez pas à regarder l'épisode d'avant. On va parler de Linux, on va parler du langage C, on va parler de plein de gens chouettes. Et c'est parti L'histoire commence en 1969 avec Ken Thompson qui travaille à l'époque dans les laboratoires de Bell. Bell Labs. Et il développe un jeu vidéo qui s'appelle Space Travel, c'est une simulation de voyage dans l'espace. Donc, Au milieu de l'écran, on a notre vaisseau spatial et c'est écrit à côté euh, quelle est le, la planète qui est en train de l'attirer et il y a du coup la force de gravité et on doit en essayer de voyager de planète en planète. Par exemple, si on va veut atterrir sur le satellite qui est à côté de Mars. Bah, faut faire un backflip autour de Mars. C'est rigolo. C'est rigolo. Mais attention, parce que si on décroche de la gravité, on sort du système solaire, on reviendra plus jamais. On a perdu. Le jeu, d'ailleurs, donnait pas de Game Over. Juste te laisser ton module qui partait dans l'espace. Du coup, à tout moment dans le jeu, on a ce, cet indicateur de gravité. Et c'est assez important parce qu'il est, euh, avec une précision, flottante. Il y a euh, des chiffres après la virgule, tout simplement. Il est flottant, c'est important dans l'histoire. Du coup, Ken Thompson, il fait partie avec Dennis Ritchie, à l'époque, d'une équipe euh, qui s'appelle... Multix. C'est pas vraiment une équipe qui crée un système d'exploitation, c'est plus une espèce de projet de coopération. Le but de ce projet de coopération, c'est de faire émerger un système d'exploitation dit multi-utilisateur. C'est un peu un enjeu, à l'époque, de ces vieilles machines. Ils ont un peu ce qui est le top du, de l'époque, ils ont un GE645. Alors un GE, c'est un mainframe. C'est vraiment un ordinateur qui prend une pièce entière, d'accord On s'y connecte à distance depuis un terminal. Les mainframes, faut bien imaginer qu'à l'époque, c'était vraiment cette idée-là, l'ordinateur il est dans une pièce distante et nous, quand on a notre clavier, souris, écran c'est juste un terminal qui nous permet d'utiliser l'ordinateur dans lequel il y a le CPU, le processeur, la RAM, etc. Quoi. Alors ce GE645 qui tourne un système d'exploitation qui s'appelle GECOS -E et euh, c'est déjà un système d'exploitation où il y a le, la notion de temps partagé et de batch de tâches donc en fait, les terminales, ils peuvent être ouverts à plusieurs en même temps et euh, donner des tâches, que passer des commandes et elles vont être euh, mises dans une queue et exécutées l'une après l'autre. Et donc ils vont réimplanter Space Travel sur cette machine-là. Bon, ils n'auront plus l'interface graphique avec les lignes blanches, etc. Et ils devront taper une commande et attendre que la machine l'exécute. Donc c'est un peu moins temps réel, mais ils peuvent jouer à plusieurs vaisseaux qui se déplacent dans le, dans le système solaire. Voir jouer sur un seul vaisseau et chacun essaie de piloter. Un peu comme les gens sur Twitch, là, qui jouent à Pokémon avec le chat, quoi. Et bah, du coup, c'est aussi chiant, d'ailleurs, parce que bah, c'est pas très facile de piloter en ligne de commande. Et ça fonctionne bien parce que le GECOS, il supporte le calcul des flottants. Ça, c'est important. Et du coup, il y a une restructuration dans le département. Et donc, le, le GE645, il va changer de département et il va se retrouver à être géré par une sorte de service informatique qui installe dessus un logiciel de gestion des coûts. Et le service informatique, si vous voulez, ils vont expliquer aux développeurs que leur jeu, là, chaque session, chaque partie, elle coûte 50 à 75 dollars. Et c'est plus possible. En fait, c'est encore, encore un sysadmin qui empêche les devs de s'amuser. quoi. C'est classical shit. Mais Thomson et Richie, ils ont repéré que dans le département d'à côté, ils ont un mini-computer qui s'appelle le PDP-7. Et alors, mini-computer, il faut imaginer qu'il euh, y a un clavier, une souris, un écran. Parce qu'il a une super interface graphique, ce, ce mini-computer. Mais par contre, en face, il y a vraiment une armoire à glace. C'est un ordinateur qui est plus grand que le frigo d'InSaf. C'est vrai. C'est vrai. Elle est d'accord. Du coup, ils veulent jouer à Space Travel sur ce PDP-7 et ils vont utiliser un cross-compilateur qui prend grosso modo du code qui est fait pour le GECOS pour le système d'exploitation et le porte en un code pour le système d'exploitation du PDP-7. Par contre, le système d'exploitation du PDP-7, il est un peu moins avancé que celui du GECOS et il ne gère pas les flottants. Donc, ils ont besoin de développer en assembleur pour le processeur du PDP-7 toutes les fonctions bas niveau pour que le jeu fonctionne. Et au final, ils arrêtent d'utiliser le système d'exploitation du PDP-7. Juste leur jeu, il, il marche avec une couche entre l'application le, le, et le processeur. C'est cette couche-là, en fait, qu'ils vont extraire et ils vont en faire un système d'exploitation qui marche que sur le PDP-7, qu'ils vont appeler Unix. Parce qu'en fait, c'est une vanne. Parce que Multix, comme c'était un projet multiple, il, il faisait du multi-utilisateur, mais de plein de façons différentes. Alors que Unix le fait d'une seule façon et une seule chose bien, en fait, si vous voulez. C'est la vanne entre Multix et Unix. Et donc c'est UNIX ICS qui va être raccourci en UNIX avec un X. Et quand AT&T va déposer la marque plus tard, ils vont simplement mettre UNIX tout en majuscule. Et si vous avez regardé du coup tous les épisodes de la petite histoire de la tech précédente, vous savez en quelle année on est. On est en 1970. Et à cette époque-là, le système d'exploitation UNIX, il est écrit en assembleur. Alors ça veut dire que dès que le processeur évolue, on doit réécrire ou modifier le code assembleur. On doit quasiment tout réécrire dès qu'on le porte sur une autre machine ou un autre processeur. Parce que l'assembleur, c'est vraiment le jeu d'instruction du processeur et on est obligé de l'adapter à chaque fois quand on le porte. Vous aimerez aussi un langage plus haut niveau qui est compilé. Ça leur permettrait que Unix s'adapte facilement à chaque machine, chaque processeur où ils l'emmènent ensuite. Du coup, il faut tout réécrire et ils envisagent à l'époque d'utiliser des langages comme TMG ou même Fortran alors Fortran moi je connaissais mais TMG je sais toujours pas ce que c'est Alors du coup ils vont même écrire leur propre langage Qu'ils vont appeler le langage B Et qui est inspiré du BCPL Alors le BCPL je savais pas non plus ce que c'était Et c'est un langage qui est inspiré du CPL pour le corriger des problèmes Donc le B corrige les problèmes de BCPL BCPL corrige les problèmes de, problèmes de CPL mais bon, on sait toujours pas ce que c'était CPL C'est important quand même dans l'histoire Alors il faut savoir que le B ne permet pas d'écrire Unix X en fait. Il ne gère pas les flottants pour la simple et bonne raison que les variables sont limitées à la taille du mot du processeur. Et pour faire des flottants, il faut avoir une taille de variable qui est variable parce qu'on ne peut avoir besoin d'un espace mémoire pour stocker un flottant qui est quasi infini. Alors, si vous stockez Pi par exemple, il faut un espace mémoire infini. Si vous stockez 1,343, ça va, c'est plus facile. Et donc à cette époque-là, le B ne gère pas euh, ces choses-là et ne permet pas d'avoir un système de flottant ne permet pas d'implémenter un, Unix et ne permet pas de jouer à Space Travel. C'est triste. C'est en 1972 que Dennis Ritchie va écrire un nouveau langage qui s'appelle le New Bay. Et ils vont simplement le renommer le langage C et lui, il permet d'écrire Unix. Donc, Thomson, il va réécrire complètement Unix en langage C et maintenant, ils sont capables de compiler Unix pour chaque machine, chaque processeur. C'est vachement pratique. Ils sont assez contents et ils vont le présenter vraiment dans les universités ou dans les colloques pour partager un peu leur innovation. AT&T qui aujourd'hui est un fournisseur d'accès Internet aux états unis qui est très connu, à l'époque c'est une filiale de Bell qui englobe les Bell Labs. Du coup, l'entreprise où travaillent Dennis Ritchie et Ken Thompson devient une filiale à part entière qui est AT&T et ils ont le droit uniquement de commercialiser des outils de téléphonie, des appareils de téléphonie et des télégraphes. Du coup, c'est assez cohérent qu'aujourd'hui ils vendent des téléphones mobiles. Ça marche. C'est pour cette raison en fait qu'ils peuvent pas se mettre à vendre Unix comme un gros logiciel, etc. C'est interdit par euh, leur statut, en fait, concrètement. Donc ils vont décider de distribuer Unix à destination des universités, quelque chose vraiment pour les étudiants, avec une licence pas chère et un code source qui est ouvert. Ça, ça va rester. On est en 1975 à ce moment-là. C'est en particulier à l'UCB, l'université de Californie à Berkeley. Thompson, il va retourner enseigner à l'UCB. Il est super content parce que c'est l'endroit où il a étudié lui quand il était étudiant. L'UCB, ils vont implémenter la version 4 sur un de leurs mainframes de Unix. La version 4, elle n'a jamais été vraiment commercialisée. Ils vont travailler avec les étudiants à la version 5, puis la version 6. C'est la version 6 qui est la première à être vraiment commercialisée et à être installée dans toutes les universités aux états unis En 1983, Thompson et Ritchie obtiendront tous les deux le prix Turing qui récompense leur travail et leur avancée pour le monde informatique. Pour les sciences informatiques. Ils ont fait progresser l'état de l'art. Bon, la suis des mots. Hein. J'ai envie de vous parler de la première distribution Unix. Elle s'appelle BSD Pour Berkeley System Distribution Et elle a été clairement implémentée par un étudiant Qui s'appelle Bill Joy à l'époque C'est vraiment la première des, des centaines de milliers de distributions On en a parlé sur Twitter Clairement c'est un sujet qui vous fascine De Mandora, Mandrake, Solaris Arc Linux à Ubuntu euh, Toutes les distributions sont chouettes Vous en utilisez plein au quotidien Il y en a qui vous ont marqué plus que d'autres Même moi hein, j'ai bien aimé utiliser OpenSUSE Quand j'étais étudiant J'ai utilisé des KDE, des Linux Pins Des Ubuntu et on a tous des souvenirs assez forts des différentes configs, parce que ça prenait parfois plusieurs jours d'en faire marcher une. On faisait des parties, des install parties, les gens se retrouvaient dans des salles de sport et, et installaient des Ubuntu tous ensemble. Quoi. Unix, à l'époque, a son code source qui est ouvert, mais c'est pas libre. C'est-à-dire que la licence, elle est propriétaire, il faut, faut donner de l'argent à AT&T. C'est à cette époque-là, du coup, que Richard Stallman va lancer GNU. Euh, GNU is not Unix dans le but de créer vraiment un, une distribution entièrement euh, libre. Et c'est Linus Torvald qui va apporter le premier noyau Unix libre, qui est Linux... Ça, on en a parlé dans la vidéo sur Richard Stallman juste avant. Je vous invite vraiment à la regarder, parce qu'on ne dit pas que ça sur le sujet. Ah, un gentil. Apple va même abandonner son système d'exploitation propriétaire à l'époque et faire une euh, version forkée de BSD qui contient notamment euh, un micro-noyau qui s'appelait à l'époque Mac, M-A-C-H, et eux, leur propre noyau, celui qu'ils vont créer, ils vont l'appeler XANU pour X is not Unix. Les acronymes récursifs anti-Unix, euh, souvent, sont des systèmes Unix très drôles. Voilà, c'est important de le comprendre. Et du coup, le macOS OS X est devenu macOS, OS, et le système d'exploitation qu'il y a aujourd'hui dans les Mac et même dans les iPhones est toujours un système Unix qui est un fork de BSD à l'époque. D'ailleurs, Android, dès ses premières versions, est basé sur le noyau Linux. Et encore aujourd'hui, les nouvelles versions majeures d'Android sont rythmées par les sorties des noyaux Linux qui sortent. Et Linux on va même le retrouver dans des voitures, par exemple. Mais c'est facile de l'embarquer, finalement, en Linux, parce que c'est très petit, très compact. C'est pas obligé que ça fonctionne sur un mainframe. Ça fonctionne très bien dans une voiture, dans un smartphone, dans une montre, probablement. Et donc, c'est euh, Space Travel, un jeu de voyage dans l'espace qui est à l'origine de la création de Unix, de Android, de IOS, de macOS et de tout plein de systèmes que vous utilisez aujourd'hui au quotidien. Quoi. Moi je trouve ça cool Bon, On a vu dans ce premier chapitre que euh, Space Travel c'est un jeu vidéo qui a donné envie aux informaticiens d'implémenter beaucoup de choses et ça a permis beaucoup d'innovations qui sont utiles à tous aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que les jeux vidéo dans l'histoire de l'informatique, c'est plus qu'un précurseur. C'est vraiment quelque chose de compétitif qui incite les informaticiens à donner le meilleur de leur machine. Bref, le jeu vidéo pousse l'informatique à donner le meilleur d'elle-même, quoi. À l'époque, même euh, au tout début, euh, le jeu vidéo permettait de démontrer les compétences, les capacités d'une machine. On pense à Pong ou à Tennis for Two par exemple. Le jeu vidéo a en fait euh, beaucoup servi à démocratiser des technologies ou à les rendre au goût du jour. L'écran tactile par exemple euh, c'est devenu hyper populaire en 2007 avec l'iPhone, mais concrètement la Nintendo DS en avait déjà un en 2004. D'ailleurs je l'ai complètement bousillé en jouant à Metroid. Un jeu et la console était foutue. Et bien sûr, l'écran tactile existait avant Nintendo, hein, on pense à l'IBM Simon, qui avait déjà ça en 1994, et pourtant c'est Nintendo qui va rendre populaire ou grand public l'écran tactile. La VR aussi, ça c'est intéressant, parce que Nintendo avait déjà eu aussi un jeu en VR, qui pour le coup n'avait pas marché du tout hein. Euh, C'était assez désagréable de l'utiliser Et ça n'a pas du tout rencontré le système commercial Mais euh, les Oculus Rift euh, Les HTC Vive euh, qui marchent aujourd'hui Leur usage principal aujourd'hui c'est les jeux vidéo Et bien avant le métavers, c'est le jeu vidéo Qui euh, fait vendre des casques de VR aujourd'hui Et le porno aussi J'aimerais bien parler de l'écran OLED aussi Parce que euh, sur la PS Vita Il y avait un écran OLED Et maintenant nos smartphones ont quasiment tous des écrans OLED Mais à l'époque il euh, y avait des télés OLED Et personne n'en achetait hein, C'était pas intéressant du tout c'était en 2011, la PS Vita. J'ai envie de vous parler du CD, mais aussi du DVD, et aujourd'hui du Blu-ray, bien sûr. Parce que c'est vraiment des supports, des technologies qui ont été démocratisées par le jeu vidéo. D'ailleurs, pour ça que Sony investit autant dans les consoles de jeu PlayStation, parce que clairement, au prix où ils les vendent, c'est pas rentable, c'est voir des prix cassés un lecteur de Blu-ray à l'époque de la sortie de la PS3 ça coûtait 1000 euros et la PS3 était vendue à 600 euros et en millions d'exemplaires, il y en avait dans tous les salons c'était impossible pour les concurrents de Sony d'imposer leur standard qui s'appelait à l'époque le HD-DVD bon bah du coup le Blu-ray euh, s'est installé et le CD ça a été la même chose, moi je me rappelle j'avais un Mega Drive 2, et bah ben, ils ont inventé le Mega CD qui était plus gros que le Mega Drive 2 et il y avait Sonic CD dessus et en vrai euh, les Sonic qu'il y avait en cassette c'était aussi bien que le Sonic CD, ah quoi que le Sonic CD il était en 3D quand même Bref, euh, c'était un sujet un peu plus léger et pourtant un épisode important de l'histoire de l'informatique. J'espère qu'on qu vous a intéressé autour de ce sujet. Puis aussi, on voulait montrer que le jeu vidéo, c'était pas juste euh, des gens qui jouent au foot avec des voitures. quoi. C'est pas euh, uniquement euh, des gens qui jouent à des pay-to-win sur leur smartphone. N'est-ce hein. pas les joueurs de Diablo hein J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Euh, pensez à liker cette vidéo pour que les gens aient envie de la regarder. Et dites-moi en commentaire euh, quelle est la distribution Linux qui vous a marqué. Est-ce que vous, êtes, vous avez participé à une install party par exemple J'ai envie de savoir votre histoire en rapport avec Linux. Racontez ça en commentaire. Pensez à vous abonner à la chaîne parce que c'est sûrement pas la dernière vidéo qu'on va publier. Et si ce sujet vous a intéressé, je pense que vous aimerez les prochains sujets. Est-ce que c'était cool